0: Det här är politikens frågepodden.
1: Idag om kronor och euro.
0: Fast jag tror inte att det, det är den viktigaste Nej, men frågan. men om jag för... tror det, vad <skratt> du då? Jag svår, jag svår, jag svår. Jag svår. Vi har fått en fråga. ja Hej politiken. Vi ser att svenska kronan försvagas ytterligare mot utländska valutor. Och som enda landet med negativ prognos gällande ekonomisk tillväxt borde detta vecka frågor kring den svenska makroekonomin. Min fråga är följande. Hur ser de politiska förutsättningarna ut för ett valutabyte från kronor till euro? Är detta något regeringen skulle kunna driva? Tack för en superpodd med vänliga hälsningar Daniel Eklind.
1: Alltså det är kort svaret på frågan om detta är någonting regeringen skulle kunna driva är väl nej, det, det står ja. ju inte i tidavtalet eh, till att börja med och, och det andra är, är väl det känns långt ner på Ulf Kristerssons allmänna eländes agenda samtidigt ja, det, det där nöjet eh, det, det finns ju saker som rör sig här och men,
0: inte bara att det är 20 år sedan, sedan vi hade en folkomröstning om EMU.
1: Ja, men det är ju roligt att du tar upp detta, att det var en folkomröstning. För jag tror att svaret på den här frågan ändå måste börja i 03, 2003. Det är ju inte jättelänge sen om man tänker folkomröstningssammanhang, alltså ta kärnkraften och att från 1980 till 2022 års valrörelse, det var så lång tid det liksom krävdes för att rucka hela resultatet från, från folkomröstningen. Så den första frågan är ju ja, behövs det en ny folkomröstning? Och då tänker man kan den landa annorlunda än 2003? minst du 2003 valrörelsen? Var du med? Vad gjorde du då?
0: Det, då var jag en student uh, och uh, var inte, jag hade liksom släppt det politiska lite uh, kan jag säga. Men uh, jag, jag minns ju särskilt med tanke på det dramatiska liksom, uh, Anna Lins död.
1: Ja just det. Uh, det var ju den, den stora händelsen men det hände ju mycket i, i det politiska kampanjarbetet också. Jag vikarierade som, som kulturchef på Östgötta korrespondenten så jag hade ingen koll på det då men jag har läst in mig eftersom jag började som politikreporter ganska snart efteråt. Det, det finns ju, det fanns under många år där liksom en mytomspunnen stämning kring ja till eurokampanjen och så många historier i svang. Jag tävret var ju var ju den här svensk näringslivsfinansierade huvudorganisationen på ja sidan ledd av Biritta Ed nu statsminister hustru eh, och som hade otroligt hon har
0: andra roller också ja, 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 ja,
1: men då hade hon så mycket cash så att de liksom inte visste vad de skulle göra av alla pengar. Nej det, det var ju kort sagt en kampanj som liksom havererade på, på väldigt många sätt. Per Nuder har skrivit ganska fint om det i sina memoarer. Eh, han var ju då med på ja eh, Socialdemokrater
0: för. Ja,
1: EMU. Han skriver så här. I Almedalsakvariet såg man inte skillnad på Moderat-Bratzen och de unga Persossarna. De hade samma tröjor, knappar och dekaler. På kvällarna minglade de runt tillsammans och drack likadana drinkar på Donnersbrunn. Hade folkomröstningen skett i Almedalen hade ja vunnit en förkrossande seger. Till slut blev det ändå valrörelse i verkligheten. Och verkligheten skildrar han också när han själv då liksom åker runt med Anna Lind och försöker på olika eh, ja, socialdemokratiskt eh, lagda platser argumentera för att vi måste ha Evron för det är så det blir fred i Europa. Han. han är just nu på Mezzodynna Pack i, i Jungby. Eh, det är ett företag som tillverkar vägmaskiner. Mina argument föll platt mot betonggolvet. Ingen tog notis om att euron ytterst handlar om freden i Europa. Tack fru Talman, jag tolkar svaret som ja. No further questions.
0: Tack fru Talman, no further questions.
1: No further questions. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course- Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-clubmed or your travel advisor. Den definitiva skildringen av den här valkampanjen är ju Andreas Eriksson som, jag, som arbetar på Svenska Dagbladets ledarsida. Hans text i, i tidskriften Neo. Eh, Salig insomnad eh, det har den fina rubriken Sommaren som aldrig sa nej
0: Fin alludering till eh, låten du
1: är Den handlar då bara om själva kampanjen, hur de var alldeles för många unga med alldeles för mycket i pengar, i fickorna, som de inte kunde göra någonting med och hur de inte alls på något sätt såg den här etablissemanget mot folket och hur mer och mer de öste ut kampanjmaterial och lyxiga upplägg desto mer bara förstärktes den här bilden av etablissemanget mot folket och att etablissemanget ville liksom lura på svenskarna den här eh, valutan. Och det var ett sånt annat politiskt
0: landskap då också det var ju innan Sverigedemokraterna det var ju då eh, Mod Olofsson hade sitt som hon själv har beskrivit liksom sin värsta politiska botten när hon började jämföra juron med Hitler Ja men Hitler gjorde ju tokiga saker och det säger hon. Och jag tycker också det. Och låt oss lära av de tokigheter som han gjorde. Nämligen, bygg inte upp nya stater i tron att det här ska bli den starka europeiska staten. Utan bygg EU-samarbetet på en, en gemensam respekt för varandras olikheter.
1: Då tänkte man ju kanske att, att det där... Hon var ju på nejsidan. Så det där var ju liksom en riktig downer för nejsidan. Men nejsidan... Liksom ingenting rådde på nejsidan. Ingenting rådde på... Låta det vara som det är. Så att då är frågan vad skulle ha förändrats på de här 20 åren? Skulle en stor folkomröstning eller, ett, eller att många partier aktivt driver att Sverige ska byta valuta och gå med fullt ut i valutasamarbetet som ju Sverige faktiskt måste eller ska för Sverige har ju faktiskt inget reglerat undantag från detta. Skulle det bli en annan eh, kampanj, har någonting liksom ändrats och, och den första uppenbara är ju att i sak så har ju en del förändrats ett av utav, ett utav motståndarsidans kanske kraftfullaste argument var ju det är bra för Sverige att Sverige har en egen riksbank som kan fatta beslut som passar för Sverige och där får man väl säga att riksbankens aktier just nu är ju ganska låga och kanske just i det här hänseendet alltså har Sveriges Riksbank lyckats bedriva en egen politik som har gjort det bättre för Sverige eller har man bara åkt med i de stora centralbankernas liksom färd på havet och varit en liten jolle bak efter de stora båtarna som faktiskt men inte har kunnat styra någon egen väg alls. Då faller ju det där argumentet. Så just nu så Finns det väl kanske i, i den meningen utrymme för en, för en ja-sida?
0: Riksbankschefen Erik Thedén blev ju intervjuad i Makrorådet. Och då kom han själv, Erik Thedén, in på frågan om vi ska ha euro. Och då får han snabbt frågan om, vad röstade du själv i folkomröstningen? Vad svarade han?
1: Det... Ja, va? Röstade du ja eller nej till euro Jag håller allt vad jag röstar på för mig själv. Ja, okej. Okay. Det låter som en rimlig och bra princip.
0: Det här att vi också kallar honom för detta moderat statssekreterare kanske han också känner så här att nej, det är nu. nu är jag en professionell, oberoende tjänsteman. Och det, jag pratar inte om vad jag har hållit på och tyckt personligen innan.
1: Ja, men om på tal om moderater så skulle man ju faktiskt kunna säga att, att högmark moderatlinjen kan ha stärkt. Högmark moderatlinjen är ju... Är, Europa och fullständigt deltagande i det samarbetet leder till fred. Och vi har ju en situation där liksom, ja, säkerhetspolitiska läget har förändrats. Och där kanske fredsargumentet faktiskt skulle ha bäring hos svenska folket.
0: Vi skulle... Carl B. Hamilton som ju nu är inne som li... Folkpartisten. ja som folkpartistisk liberalpartistisk riksdagsledamot igen. Jag pratade med honom lite kort så här. Vad, vad tror du om möjligheterna att Sverige skulle gå med i euron? Är det skulle det här skvalp, skvalpvalutakursargumentationen kursargumentationen, eh, Gardells eh, argumentation Skulle det kunna få eh, svenskarna att ändra sig han, Nej, nej, jag tror att det är, det är just liksom enigheten med Europa Att det är liksom fortfarande fredsargumentationen ja, en, en
1: folkpartist är en folkpartist Men man måste väl ändå säga att Dynamiken i det är ju i rörelse eh, så, så det är ju två, två förändringar som man kan säga har skett sedan 03.
0: Samtidigt, eh, partierna eh, i en sammanställning från 2018, det är det ju bara liberalerna som aktivt vill ha eh, euro. Ja, oh, absolut. Och det är ju även eh, den här, liksom Gunnar Hörpink gick ut och Guto sa, nu ska vi införa eh, den här gemensamma valutan, så gjorde han det i Dagens Industri under liksom ingen beteckning. Så att det var liksom inte officiellt Moderaten som sa det för att fortfarande... Han var, bara hökis. han var bara hökis. Moderaternas linje verkar tydligen vara fortfarande att så här vi skulle kunna i framtiden efter en ny folkomröstning kunna ha det här... Eh, och när Tete försöker fråga liksom regeringen så passar Svantesson helt på, ja, vi har liksom inget intresse att ta en sån här diskussion just nu och så har vi ju Sverigedemokraterna som är ännu tydligare eh, när Sjöstedt Oskar Sjöstedt får frågan av Tete så svarar, tror du att Sverige har infört eh, euron om fem år, om tio år, aldrig förhoppningsvis aldrig så där finns
1: det ju eh, en skillnad Denna del innehåller sött och salt, sött Alltså man, man kan ju jämföra på lite olika sätt med NATO och omsvängningen En är ju, ja det är sant att Moderaterna som parti nu säger eh, ny folkomröstning Det var ju också den finske presidenten Nynestös kriterium för att Finland skulle ändra sig om NATO När det sen började hetta till så försvann hans folkomröstning fort upp i det Tomma blå och bara, ja, nu är det ingen som minns att han liksom år efter år krävde en folkomröstning för en förändring. Så det där kan ju gå fort. Och det kan ju också gå fort i folkopinionen utifrån ja, det ekonomiska läget och krisen och lågkonjunktur som, som är här och kommer förvärras kanske. Om problembeskrivningen liksom centreras kring kronkurs. Och kring Riksbankens agerande. Då, då kanske det kan svänga fort. Ungefär som det gjorde i NATO-frågan för de svenska socialdemokraterna. Men jag tycker att den största och bästa liknelsen med NATO-processen är ju egentligen. Att det som hände med NATO i Sverige var ju att motståndarna försvann. Alltså det var ju till slut bara i princip som liksom höll uppe den gamla linjen I, i den breda socialdemokratiska kyrkan så hade ju de starka rösterna antingen eh, trillat av pin eller ansågs inte tillräckligt relevanta och motsvarande här är ju vilka nej till euroröster skulle vara de, de stora och viktiga stöttepelarna och vilka argument skulle de ha som fortfarande anses relevanta. Alltså, det, ska det vara Pagarton uh -huh. och Nils Lundgren och uh, jag vet inte. Alltså vilka, det, det där är ju intressant för att det behöver ju inte vara så en förändring att, att ja-sidan blir så mycket starkare. Det räcker ju bara med att de som är emot liksom evaporerar på något sätt.
0: Och då blir det bara till slut när, när SD och S väl svänger, kvarstår Vänsterpartiet och Miljöpartiet och säger, nej ingen euro.
1: Ja, men en sån förändring behöver ju, ja, det är ju en sån förändring är ju häftig som en brand, men en brand behöver ju en tändsticka och tändstickan för svenska socialdemokrater i NATO-processen var ju Finland. Det är ju ytterst svårt att se en sån tändsticka kring eurofrågan. Om Danmark skulle införa. <laughs> nej, men, nej men jag menar, vilken politisk aktör i Sverige vill dra igång det här? Vem skulle ha skäl och känna att man gynnas av det? Alltså förutom Carl B. Hamilton. Ja, exakt så. Förutom Carl B. Hamilton och några till folkpartister. För, för socialdemokraterna så, så finns det naturligtvis en, en elit som, som gärna vill. Men de har ju sin allmänna liksom, spagat mellan elloväljare väljare och eh, innerstadsmänniskor. Och så fort det rör sig i den frågan så blir det ju problem. Och därför kan man ju utgå från att de gärna skulle sitta still. Moderaterna, de har statsministerpost där de vill förändra Sverige och kunna visa på stor förändring till nästa valdag Ulf Kristerssons tid tas redan upp av en liksom trillskande NATO-process ska han trycka in jag, jag, alltså jag tror absolut att han vill att Sverige ska ha euro och vara, vara med fullt ut men, men har de ens tid med det Och om man då skulle säga Ja men det här är vårt stora projekt för nästa mandatperiod. Är det en valvinnare? Eh, jag undrar det. Inte nog med det. I hans eget parti så har ju det skett en, en allmän förskjutning. Eller i hela svenska högern där Europa och EU ju inte alls har samma hundraprocentigt positiva flär som Carl Bildt-generationen såg det som. Alltså, I ungdomsförbund som MUF eller KDU idag så är det ju inte svårt att hitta liksom, röster som är mycket kritiska till EUs allmänna utveckling, till överstatlighet och absolut inte vill ha ja, någon liksom, gemensam valuta. Och så det tredje argumentet som du själv säger. Sverigedemokraterna. Alltså Sverigedemokraterna är genuint emot. Det var de med NATO också, men är det lika lätt för dem och flytta sig den här frågan och utan en folkomröstning. Och då när man tänker så långt så kommer man ju på att det enda skälet att Socialdemokraterna skulle kunna vara tändstickan. i alla andra stora frågor så är det ju alltid liksom Socialdemokraterna som tänder på brasan i Sverige. Alltså EU-medlemskapet. Att det blev en folkomröstning om kärnkraften, NATO för den delen också nu. De får väl sägas ha gjort något eget, det var inte bara Finland. Men det enda skälet för, för sossarna att titta på eurobrasan är ju att det skulle spräcka Ulf regeringsunderlag. Det skulle spräcka deras eget också eh, med tanke på Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Centerpartiet som helst inte... Jag vet inte vad de tycker om, om euro nu för tiden. Eh, men det skulle ju alltså skapa den här underbara situationen från en sosses perspektiv att Kristersson står i mitten Frågan om en ny folkomröstning är uppe. Säger han nej så kommer ju folkpartisterna. Alltså de kommer ju, de kommer ju begå i, i liksom om, om de får höra ordet nej där. Eh, och inte minst kommer de lämna allt samarbete och ja vad du vill. Och får eh, Åkesson nu höra ja så är ju he, blir han vansinnig. För han vill inte ha upp den här frågan och hans väljare vill absolut inte ha det och så vidare. Så, ja, det korta svaret var att nej, regeringen har inget skäl att börja driva den här frågan. Men tänker man efter så, ja, det finns kanske några skäl, fast inga som jag tror faktiskt kommer få dem att göra det.
0: Daniel, jag hoppas du är nöjd med det svaret. Har du fler frågor eller om någon annan har en fråga så mejlar man politiken-svd.se. Vi ser in fram emot ditt frågetecken. food and a place to make unforgettable memories. Visit klubmed.us call 1-800-clubmed or your travel advisor.
1: Du har lyssnat på politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare Anna Kareborg och producent Mattias Stellett. Klippen i programmet kom från Sveriges radio, Dagens industri och popduon Malta.